0: 在这大千世界当中，我们能够看到生长着各式各样的动物，这些动物们也有着自己各式各样的特质，以及属于他们的故事。而且，在我们深入的观察它们的时候，就会发现，在这些动物的身上都有着自己的看家本领。有的看家本领让我们觉得惊叹，也让我们觉得称赞。但是有的看家本领呢，让我们看了之后却觉得实在是没有办法赞同。其实很多的鸟类，它们看上去并不大，不是那种体型很大的动物，但是呢，你会发现，在这些小鸟的身上有很多巧夺天工的地方，同时啊，在一些鸟类的身上也有许多的诡诈呢。但无论是好与不好，在这些鸟类的身上、动物的身上，我们都看到上帝给我们的那奇妙的信息。就像接下来我们要走进、要了解的这一个鸟类，你可能非常的不熟悉它，但是，一会儿你听完它的故事，你一定会由惊叹变为沉思的。那么，上帝借着它。又要告诉我们什么样的信息呢？让我们一起进入到今天的“让动物告诉你”的时间。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到“让动物告诉你”的时间。我相信今天关于这个动物的故事。您一定啊没有听说过，至少绝大部分的人一定是没有听过。不仅如此，你听过之后，可能在惊叹之余啊，会有很多的感慨。没想到一只小小的鸟儿，竟然那么诡计多端。但是，最终回报他的却不一定是毁灭。好，我们一起进入到今天的故事里。我们的一位教友。在一天清晨散步的时候，看见了一只野麻雀妈妈，后面紧紧跟着一只棕色的大鸟。可是这后面紧紧跟着的棕色的大鸟，体型呢，却是前面那只野麻雀妈妈的两三倍啊！你想一下，后面一只比妈妈大两到三倍体积的鸟，紧紧的跟着前面的这个麻雀妈妈。可是这体型虽大吧，这大鸟的表现呢，却显得不一样。为什么呢？照理说，一大一小，好像小的会有一种压迫感，或者也许这个大的呢，会对这个小的不利。可是你却发现，这只大鸟的一举一动啊，就好像自己是前面这个麻雀妈妈的宝宝一样。当妈妈。找到一丁点食物的时候，这只硕大的宝宝就像小鸟一般的挥动翅膀，向自己那小的可怜的妈妈来讨食吃。虽然这个宝宝的体型显然高出了妈妈一大截，可是麻雀妈妈却依然会把食物喂给它，然后继续寻找吃的。那么这一只大一些的鸟究竟是哪一种鸟？为什么它会跟在前面这只麻雀妈妈的后面呢？这只大一些的鸟，它的名字叫鹤头牛鹂。那为了能让大家更明白，知道这个鸟的名字是怎么写，我特别跟大家说明一下：这只叫鹤头牛鹂的鸟，这四个字都是哪四个字？鹤就是褐色的褐，头就是头脑的头。牛呢是牛羊的牛，鹂就是黄鹂鸟的那个鹂子。现在我们就知道了，原来这只大一些的鸟，它的名字叫鹤头牛鹂。可关键的一个问题就是，让人觉得特别纳闷和奇怪的，为什么它跟着前面的麻雀妈妈，而这位麻雀妈妈也愿意来给它喂食呢？其实啊。这种现象就是鹤头牛鹂的脱卵又生巢寄生行为造成的后果。脱卵就是把自己的卵托给其他的鸟，巢寄生呢，就是鸟巢的巢，寄生虫的寄生了。这样大家可能好理解一点。那么这个事情究竟是怎么发生的呢？说到这个鹤头牛鹂，它是属于牛鹂类的鸟。有两种牛鹂会选择在较小的鸟类的巢中下蛋，其中之一就是我们较为常见的褐头牛鹂了。它广泛的分布于北美洲，从五月下旬到七月上旬，雌性牛鹂几乎可以每天产一个蛋。事实上，牛鹂在每个季度所产的卵比其他任何的野生鸟类都要多。不过，这牛鹂却是非常不负责任的父母。他们既不筑巢，也不去照顾小鸟。雌性牛鹂会栖息在高枝上，这样啊，就可以观察到树林中的灌木了。凭借着他绝佳的视力，他可以轻易地发现正在筑巢的其他较小的鸟类，比如像林莺、绿鹃或者是麻雀。牛鹂可以选择托卵的鸟类，超过了200种，真的是太多了。而当他找到正在建设中的鸟巢后，他就会密切的关注这个筑巢的进度，然后他就会做一件事情，什么事情呢？就在这个鸟巢的主人在自己新落成的小窝中下蛋以后，牛鹂呢？就会趁这个主人不在，把人家所下的一个蛋或几个蛋从这个鸟巢中挤出去，而把自己的蛋产在其中。那么接下来会发生什么？你基本就猜得到了。牛鹂的蛋是最先孵出的，就成了这一窝当中头生的，而它的个头可是远远的超过原先主人，也就是宿主的小鸟。所以喂食的时候，谁也抢不过它。因此，宿主的鸟宝宝们最终啊，只能饿死。所以，最终的结果就是，一只雌性的牛鹂，在一个季度之内，就可以生出三四十只小鸟。因为有这么多不明真相的养父母们，辛辛苦苦的为它来养育小鸟。你看看，这听上去是不是特别的不公平呢？我们甚至会不会想冲动的上去，直接告诉那个雀鸟妈妈，千万不要上当呢？然而，我们不懂鸟的语言，也没有办法去发生。其实，仔细想一想，我们有的时候是不是也和这些雀鸟一样，常常会犯糊涂呢？甚至认不清仇敌的轨迹呢？在圣经马太福音的十三章二十八节，这里写道：“主人说，这是仇敌做的。”我相信你我都会有这样的经历，那就是当我们在回顾一些事情的时候，就会发现不明真相的我们真的是被仇敌利用了。还有的时候，不明真相的我们不但被仇敌利用了。还在为仇敌效力，就像那些不明真相的雀鸟妈妈们一样，竟然还在卖力的喂养别的鸟所下的蛋，抚养这些小鸟们。我们在想，这些麻雀妈妈们一定可以认出这只这么大的鸟，从孵出来就比它们自己所下的鸟要大很多，而且根本就不一样。也许他们知道这不是自己的孩子，但是为什么他们还能够带着满满的爱与恩典来喂养这些小鸟呢？因为无论这些小鸟是怎么到来的，他们对这些小鸟充满了爱。虽然在我们这个罪恶的世界上，生活本就不公平，想到将来会有审判的日子，我们的心才得安慰。到了那一天，公益的审判者将主持公道。虽然我们不明白为什么有的时候我们会被人利用，但是今天我们明白我们真正的需要，那就是我们需要主的帮助，帮助我们学会分辨。圣经说，属灵的人参透万事万物。愿圣灵能帮助我们。有一颗智慧分辨的心。另外还有一点，那就是有的时候，上帝要我们爱我们的仇敌，为那逼迫我们的祷告，使我们面对他们的时候，仍然能够心怀良善与恩典。可是我们能做到吗？我们做不到。唯有上帝的爱，才能够如此包容忍耐。也只有我们真正的经历过上帝的爱，有上帝的爱在我们心里，我们才能够像那小小的麻雀妈妈一样，无论怎样呢，都报以满满的爱与恩典给这些本不是他的小鸟。亲爱的弟兄姐妹，生活本不公平，但是主的恩典是够我们用的。他也要我们，即便遭遇不公平。仍然能够心怀满满的爱与恩典。亲爱的弟兄姐妹，你有没有见过粘合力特别强的东西呢？其实说到这儿，可能大家首先想到的就是胶水了，尤其是一些强力胶。在二十世纪的四十年代。当柯达实验室无意中发现一种能够快速粘合，而且粘性惊人的氰基丙烯酸酯粘合剂时，一项崭新的产业随之迅速崛起。许多的公司自主研制出不同的该粘合剂配方，来生产和满足各种特殊用途的胶水。现在，胶水可能有上千种的用途了。从手术后用于粘合皮肤和其他身体器官，再到模型建筑，再到海洋馆未建珊瑚礁，而需要将活体的珊瑚粘粘在水下的岩石上，全部都离不开它。那大家有没有想过，这些粘合剂，也就是强力胶，它们有多么粘吗？有一位朋友特别的有这个经历，那他的经历啊。我也曾经有过。他说，他曾经偶尔一不小心把手指粘在了一起。有一次，他的手指粘得太紧了，最后不得不用刀片小心翼翼的将它们割开。不过在那之后，他才知道，指甲油的去光水可以溶解强力胶中的粘合剂。但是这个粘合剂有一个缺点。那就是，它所释放出来的气体会对眼睛、鼻子和喉咙造成刺激。有些人会对它有过敏反应。如今的科学家们正忙于研究大自然中的粘合剂，像对于藤壶还有牡蛎来说，紧紧的粘在海中的岩石或者是其他坚固的东西上，毫不动摇。真是他们的拿手好戏，是他们的一个突出的本领。他们的这个胶啊，可比任何人造的胶水不知强了多少倍呢。而且这种胶无毒，可以在水中固化，甚至连狂风暴雨都拿他们没办法。如果我们可以研究出这种胶质的化学成分，那么也许有一天，当我们需要一种超强。且快速固化的粘合剂的时候，就可以从小瓶子里挤出一滴藤壶胶来用。好消息就是，当我们决心坚持我们的信仰的时候，从天父那里而来的终极强力胶将会发挥作用，使我们紧紧的守在他的身边。他是不会任凭我们离开，也没有任何的力量能够将我们。从他慈爱的手中夺去的。爱德华·穆特原本是一位年轻的木匠，后来开始创作赞美诗。他有一句著名的歌词写道：“我心所望，别无依靠，只有基督公益保险。”还有比这句话更能一针见血的指出我们盼望的核心吗？耶稣为我们的罪受罚而死，使我们得成公义，这就是福音。但如果我们不默想福音的本质，心存感恩的接受它，并且紧紧的把握住，那么我们一定会与福音失之交臂的。这就是为什么保罗恳请我们要坚守着指望，不动摇。英王钦定版圣经。与许多其他版本的圣经都写道。让我们坚定不移的持守我们所承认的指望。”真的是感谢主，因为知道他慈爱的强力胶永远不会失效。这是多么安慰人心的事啊！圣经希伯来书的十章二十三节说：“也要坚守我们所承认的指望，不致动摇。”因为那位应许我们的是现实的
1: 。向大地欢呼，向宇宙宣告，我已找到人生真正的至宝，蕴藏着真理，蕴藏着。最初的爱是在风声已高唱，生命多美好，生命多美。我已经尝到，自从遇见你，心情不同了，不会再计较，得失有多少，因我已找到永恒的依靠。的欢呼，向宇宙宣告，我已找到人生真正的至宝，品藏着真理，品藏着奥妙，救主的爱实在丰盛已高潮，生命多美好。建筑，心情不同了，不会再计较，的事有多少？的事有多少？因我已找到永恒的依靠。生命多美好，生命多美我已经尝到，我已经尝到，
0: 欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·彼得后书》的三章九节：“主乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”曾经有这样一群人，他们在机场要搭乘机场的穿梭巴士，准备前往另外的一个航站楼转机，但是司机却接到通知，要在原地稍后，也就是停在原地，先不要动。眼看着就要错过航班了，有一位焦急的男乘客忍不住就对司机大发雷霆，坚持着要司机开车。不然就要告他。就在此时，一位航空公司的工作人员拎着一个公事包跑了过来。他看着那位正在暴跳如雷的乘客，举起了手中的公事包，气喘吁吁地对他说：“您忘记拿您的公事包了，先生。但是您刚刚说，您有一个很重要的会议，我想您应该用得到的。”亲爱的弟兄姐妹，有的时候我们会觉得自己对上帝也相当的没有耐心，特别是要等候他的再临。我们甚至很纳闷到底上帝在等些什么呢？每天总有许多的悲剧发生，我们的至亲在受苦，生活中的压力也大到让人无法承受。但是。当人们分享了他们经历了耶稣，或者是我发现上帝仍然在混乱的世界中动工，这就会让我回想起那天在穿梭巴士上发生的事情。原来有些状况和细节是上帝知道，而我们却不知道的。这提醒着我们要信靠他，也当记得主的再来并不只是关乎我们自己。而是上帝的计划，他愿意再多给一点时间，让所有的人都能认识他的儿子耶稣基督。彼得后书的三章九节说：“主所应许的尚未成就，有人以为他是在单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”所以，感谢我们亲爱的救主耶稣吧，感谢他再次来临之前，耐心的等候，好让更多人得以信靠他。也求主帮助我们，让我们也能够耐心的等候他，同时预备好我们自己。